0: Si tú haces tu parte, el universo hará el resto. Hola Triunfador, soy Sandra Gutiérrez, orgullosamente lagunera, comunicóloga, manifestadora de magia y coach de milagros. Si estás listo para llevar tu vida al siguiente nivel, manifestar todo lo que siempre has deseado y vivir milagros, estás en el lugar correcto. Prepárate para dejar entrar la magia en tu vida y lograr todo lo que te mereces. Recuerda que la magia sí existe y tú la creas. Hola triunfadores, feliz primavera. Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta porque la verdad marzo es mi mes de cumpleaños y es un mes en que de verdad entra una energía súper positiva en mi vida. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un episodio de lujo porque tenemos un invitadazo. Él es Raúl sabac licenciado en Ciencias de la Comunicación un apasionado por viajar y una persona que transmite muy bonita vibra y hace poquito acaba de cumplir su sueño, que fue conocer nada más y nada menos que a Katy Perry. Entonces, pues le preguntamos un poquito sobre su estilo de vida y cómo logró manifestar esta experiencia mágica en su vida. Que disfruten esta entrevista. Bueno, pues yo te conocí
1: Raúl como coach de Vitalica, donde pues eres el coach de Rides. Yo en mis tiempos era spinning, ciclismo. No, es spinning, ¿verdad? <risa> Ahora se llama Ray. <risa> y veo que eres una persona, o sea, como muy disciplinada. Entonces, me imagino que a ti te importa mucho cuidar lo que viene siendo tu, tu cuerpo. En Vitalica me gustaba mucho que al final de cada sesión, te lo juro, cuando iba a salir así como wow Porque daban como un mensaje así positivo para todas las personas que iban a tomar la clase, entonces como que eso era un plus, o sea, porque aparte como que me, te ayudaba a modificar las creencias de tu mente, ¿no? Entonces yo quiero saber cuáles son tus hábitos que tú tienes para cuidar tu, tu cuerpo, tu mente y tu alma, ¿no? ¿Tienes algo espiritual, prácticas espirituales o, o cómo le haces?
2: Sí, sí, digo, ahorita que me dices de que era coach, la verdad sí, me encantaba, o sea... Y creo que, pues sí, o sea, creo que cuando me encontré con la bici fue cuando empecé a darle de verdad como peso a cuidar mi cuerpo. O sea, digo, toda la vida sí he sido de hacer como ejercicio o así, pero creo que en ese momento, digo, antes de entrar como, como instructor de bici, ahí fue como que cuando me entró el click de, pues también, no solo, pues, o sea, no solo es tema de alimentación, no solo es tema de, de no sé, cuidar tu salud con vitaminas, lo que quieras, sino también es cosa como de,
0: de moverte
2: y, y pues, o sea, para que tu cuerpo esté bien, ¿no? Entonces, sí, la verdad, fue una etapa que disfruté muchísimo, ahorita, pues, digo, ya, ya no hago nada de eso, pero, pues, en tema de hábitos, por ejemplo, en, no sé, para el plano físico, pues, eh, la verdad, yo sí trato entre semana o... ...si no tengo nada que hacer los fines de semana o así... ...y puedo comer en mi casa, prefiero mucho más... ...o sea, siempre trato de tener una dieta de que súper balanceada... ...y de hecho, una hermana mía es nutrióloga... ...entonces, creo que me ha me ayudado... ...me ha ayudado como a entender un poquito más... ...me ha explicado dudas que tengo... Me, ...entonces, la verdad, yo sí disfruto mucho como... ...así hacer, tener comidas saludables... ...obviamente, sigo haciendo ejercicio... Ahorita estoy, estoy haciendo pesas, ya no, ya no estoy haciendo bici, pero digo, la verdad, tengo, puedo hacer de lo, que, de lo que sea, pero con el simple hecho de saber que mov, me moví por media hora, si quieres, o 40 minutos de lo que tenga tiempo en el día, o sea, como que me da una sensación de satisfacción de que ya hice algo por, mí, por, por mi cuerpo, ¿no? Claro. Este, en el tema de pues, lo mental, o sea, aunque no parezca, tal vez no me lo vas a creer, pero yo soy una persona que le gusta mucho estar sola, solo. O sea, eh, digo, claro que me encanta convivir con gente, claro que me encanta platicar y, y estar así de que rodeado de gente, pero también siento que una parte que me ayuda mucho a mí como estar centrado y a, pues no sé, como estar bien yo de, pues mentalmente es también tener mucho tiempo para mí solo. O sea... Ajá. Este, creo que eso es algo que yo valoro mucho, valoro mucho, no sé, estar en mi casa yo solo y poner una película, quedarme las dos horas sin hablar. Este, o también valoro mucho estar, no sé, sentado, literal, pensando y ahí es cuando siento que en verdad me escucho como a mí escucho lo que quiero, escucho lo que no quiero, lo que me gusta, uh -huh. no hago tanto así como que tú digas de que meditación, así como lo vemos de que en la tele, de que el incierto y lo que siento y lo que quiero.
1: <risa> Oye, justo acabo de ir, creo que el jueves fui a una clase de uh -huh. meditación, yo nunca, o sea, yo dije, pues es mi primera vez porque nunca he meditado, he escuchado audios y afirmaciones y así, pero de que dije wow o sea me gustó nunca lo había vivido así y te lo recomiendo <risas> te
2: lo saben padre. sí o sea tipo yo no no lo hago de esa manera que digo creo que también es padre. en algún momento de mi vida lo he intentado también tuve una etapa que era súper yogui y hasta fui y me certifiqué como maestro de yogui lo que quieras pero como que siento que ahí está como mi meditación sabes como en el estar solo en el disfrutar Ajá. mi tiempo solo y no sé, siento que si sin eso, o sea, sin, si no cuido mis tiempos también como para estar conmigo, no puedo así como, pues, como de cierta manera rendir cuando estoy con los demás. Porque, no sé, o sea, como que siento que tengo que tener ese balance para yo sentirme bien cuando estoy con los demás y también cuando estoy conmigo conmigo solo. Y pues en lo espiritual, pues te digo la verdad no estoy así muy conectado en ese medio. Si es algo en lo que quiero trabajar, eh... Digo, sé que es importantísimo, pero sí, la verdad ahorita es como que tú digas en temas espirituales, la verdad sí, creo que es uh -huh. mi área con un poquito más de oportunidad. Sí.
1: Mira, yo antes asociaba lo espiritual pues con la religión y esas cosas, vale. o las prácticas del yoga o así, pero justo también ahorita que fui a esta sesión de, de meditación, me di cuenta que todos somos espirituales porque es mucho sobre tu conciencia, tu subconsciente, tus creencias y bueno, cuando dices que tienes este tiempo contigo mismo, pues eso es parte de lo espiritual como tu diálogo interno de cómo tú te vas escuchando y ver de que hacia, dónde, hacia qué tipo de pensamientos te inclinas ¿no? en ese diálogo que tienes Oye, ¿y cómo se da que eres una persona tan deportista? O sea, por tu familia, las personas que te... Ya ves que dicen que eres el promedio de las cinco personas que te rodean. Y ahorita me dijiste que tu hermana es nutrióloga. Sí. ¿O cómo se te da todo eso de la pasión por moverte? Fíjate
2: que eso no lleva tanto. O sea, bueno, sí, ya lleva algunos años, pero yo, no sé, cuando estuve en primaria, igual principios de secundaria, yo era una persona súper, súper sedentaria, o sea... Literal, mis papás me tenían que obligar que me metiera a alguna academia del colegio de que no sé, lo que quieras, atletismo, fútbol, taekwondo, haz lo que sea, pero haz algo. Ajá. Y a mí no me gustaba, o sea, yo literal sufría cuando me hacían hacer eso. Entonces creo que, creo que ya eh, en el momento que empecé, te digo que tuve una etapa también que era súper yogui. Eh, ahí fue cuando yo por gusto, o sea, por, por decisión propia, yo fui y me inscribí era algo que me gustaba, digo, ya sé que este no es así como el gran ejercicio, digo, obviamente implica muchísima fuerza, muchísimo control, pero, digo, no es así como si estuvieras corriendo una pista de atletismo, ¿no? Pero ahí fue como que siento que en ese momento fue cuando yo solito entendí de que, ok, no tengo que hacer lo que las academias del colegio si no me gustan, o sea, no tengo que jugar fútbol, no tengo que jugar básquetbol, pero ahí otros 20 ejercicios que puedes coger y hay alguno que me gusta. En ese momento me gustó muchísimo muchísimo la yoga y, y luego ya fue, o sea, pero eso te digo que fue como cuando tenía no sé unos 16, 17. Ahorita tengo 24. O sea, no lleva de que tanto todavía no bebecito! Ha sido. <risa> <¿Qué> <risa> sí, pasa? o sea, no llevo tanto así como que y ya a partir de ahí la verdad sí fue, sí si es algo que ya
1: Ah, pero eso de que te, te dieron las ganas de meterte al yoga ¿Fue porque tus amigos empezaron a ir? O, ¿O fue solito así de que, ah, hoy voy a ir a yoga? Así.
2: Fue por, no sé, algún, así, me ha pasado varias veces que me entran así como espinitas de que quiero intentar algo, quiero hacer, hacer algo. Y en ese momento se me ocurrió, no sé si vi en la tele, no sé si vi en Facebook, no sé dónde, pero Ajá. se me ocurrió que quería intentar la yoga. Y, y pues ya, o sea, literal, fue intentarlo y ahí me quedé como tres años de súper intenso en, en la yoga, pero sí como que fue meramente, no sé, alguna idea que se me metía a la
1: cabeza. Padre, siento que a mí me pasó como similar porque cuando yo era chiquita, mis papás me metían a miles de clases, de todo, bueno, como que ahí se me quedó algo porque siento que soy una niña que tiene que estar haciendo varias cosas y me aburro si hago lo mismo, o sea, tengo que estarle cambiando, yeah. ¿sabes? No sé si eso sea positivo o negativo, espero que sea positivo porque eso pues me ha ayudado a mí. Pero también cuando estaba chiquita como que no me, como que sentía que me obligaban mis papás, entonces no lo disfrutaba y ponía como que esa resistencia de, ay, es que ellos quieren que vayan, era como por decisión propia, y no, la verdad, no recuerdo cuando también fue así como que me empecé yo a meter cosas, o sea, por, por mí, ¿sabes? Está raro, pero qué padre que ya nos movemos, <risa> Y accionamos la energía.
2: Literal. Y justo lo que dices, o sea, es algo que hasta he platicado con mis papás, les digo, es que es increíble como cuando me dejaron de obligar a hacer las cosas, yo las Ajá. hice por mí. O sea, como que siento, y más en, pues sí, por ejemplo, en el ejercicio o en la alimentación, siento que esa es una decisión que tienes que hacer tú mismo por ti. Si alguien te obliga, es súper difícil, o sea, bueno, yo siento que es súper difícil que dures o que seas constante en eso, o sea, como que tienes, Ajá, tiene que haber algo en ti que te diga, ya lo voy a hacer.
1: Porque yo era una fumadora compulsiva, fumé como, bueno, yo te comentaba que vivía en Monterrey y todo mi tiempo allá me la pasé fumando, entonces como que regresar a Torreón me hizo, no sé, recordar mis raíces, cómo era yo antes. Y también, siempre, mis, o sea, nadie en mi familia fuma, yo era la única que fumaba, entonces siempre era de que deja de fumar, deja de fumar, deja de fumar, y entre más me decían, ah oh, yo era como que no, no lo voy a hacer, pero, ajá, fue como por decisión propia de que voy a dejar fumar, y bueno, solo como para compartirte, hace tres semanas me mordí un perro, <risa> y me pusieron la vacuna de la rabia, y ya llevo tipo como tres, oh, sí, pues tres semanas sin, sin tomar, y digo, oh, será una señal para que deje de tomar también, a lo mejor sí, sí porque, y, y, y noto la diferencia, porque cuando ya no tienes vicios, o sea, como que te levantas más activo y puedes lograr muchísimo más cosas, pero bueno, todavía no se define esa decisión, pero fue como muy cómico de achis, ¿por qué pasó esto? ¿sabes?
2: En el próximo concierto ya sabremos.
1: Bueno, no sé, la verdad, sí, sí me gusta como divertirme, pero igual ya va a ser como menos. ¿sabes? No, no ¿Ya? me quiero comprometer a eso aún. Pero bueno. <risa> Siguiente pregunta. Este, pues como te digo, eres una persona que transmites así como demasiado positivismo, muy buena vibra. ¿Cómo le haces para, digo, todos tenemos días buenos y malos? pero yo siempre te veo como sonriente, feliz. ¿Cómo le haces para tener esa felicidad siempre en tu vida? ¿Cuáles serían los tips que nos puedas compartir para ser para así siempre?
2: B, o sea, es que haz de cuenta, sí, como dices, todos, día, todos tenemos días buenos, días malos, y digo, sí, muy probablemente, Ajá. si algún día me topo contigo en la calle, voy a estar sonriendo, y si algún día me ves en algún lugar, voy a estar sonriendo, sí. Digo, no es algo, por ejemplo, sí, o sea, cuando tienes... Momentos difíciles, pues obviamente está imposible, pero yo algo que alguna vez lo leí de chiquito o alguna vez alguien me lo dijo y se me ha quedado muy grabado y siento que eso es lo que me ayuda un poquito como a, a tener esa actitud que, que dices, o sea, por ejemplo, yo siento que obviamente todos en el planeta tenemos mil emociones que nos están pasando todos los días, obviamente hay emociones un poquito más positivas, emociones un poquito más negativas, pero siento, o sea, porque a mí me ha pasado, o sea, cuando tú le estás pasando súper mal y alguien literal en la calle, en el mall, donde quieras, te sonríe, literal es como, tú sientes bonito, ¿sabes? como, o sea, Ajá. tú puedes estar pasándola súper mal y alguien con el hecho de una simple sonrisa o de que, de que te voltee a ver bonito o así, dices, ay, tal vez todo no es tan malo, ¿no? Entonces como que yo en algún momento de mi vida dije, pues yo no sé por lo que la gente está pasando y obviamente nunca me voy a enterar de lo que está pasando por todo el mundo, pero lo poco que yo puedo hacer desde mi lugar sin tampoco meterme a la vida de las otras personas es pues yo tener la mejor actitud siempre que conviva con ellas. O sea, es lo poquito que puedo hacer y chance para ellos puede ser que sí, puede ser que no va a tener de qué, pues un impacto y qué padre si yo, sin hacer nada, o sea, no me cuesta nada, ¿estás de acuerdo? Y qué padre Ajá. yo poder poder como contribuir un poquito, un poquito en eso. Entonces, siento que eso es algo que pienso bastante. Y, por ejemplo, cuando daba, cuando daba clases, que tú llegaste a ir a mis clases, eso era lo que pensaba como que, ok, chance la, la gente viene de un día súper estresado, le pasó Ay, algo claro. en el trabajo, en la familia. Pues, lo único que yo puedo hacer para tratar de mejorar un poquito ese estado en el que estén, que yo no sé cuál es, es literal sonreírles, platicarles de la mejor manera, tener la mejor actitud con ellos y chance, puedo, puedo tener alguna repercusión un poquito más grande en ellos. Entonces siento que eso es la verdad, como lo que me ayuda, que casi siempre estoy sonriendo, digo, a veces sí,
1: Ajá.
2: a pocas personas les ha tocado, pero a veces sí ando de que de genio, o ando triste, o ando enojado, y ahí siento sí que me desconocen, pero... <risa> pero sí, la mayoría de las veces sí trato de pensar en eso y pues tratar de poner mi granito de arena en la vida de las personas desde donde yo puedo.
1: Ok, entonces el tip sería como transmitir la felicidad hacia las otras personas, ¿no? Porque también está mucho el dicho de que recibes lo que das y si tú das felicidad, o sea, como es adentro, es afuera. Si tú por dentro estás con esa actitud, pues es lo que estás transmitiendo y lo que estás recibiendo. Y es súper importante y creo que también leí un libro que decía que la felicidad pues es de que tener eh, buena autoestima, eso, eso no importa si eres extrovertido o introvertido o whatever, pero es tener buena autoestima y también mencionaba eso, que las personas más felices les gusta mucho transmitir la felicidad hacia otras personas. Y bueno, lo haces muy bien. <ríe> muy bien, de verdad, te lo juro, todo el mundo salía con energía de, ¡uh! padrísimo.
2: Sí, no, qué bueno, no, y sí, como dices, o sea, tipo, también además de transmitirla, como que siento que tiene mucho que ver como poder ponerte en el zapato, o sea, ya sé que es la frase en más play, usada play, ándale, ajá, o sea, poderte poner en el zapato de, porque típico que a todos nos ha pasado que, no sé, en algún restaurante, un mesero nos habla súper mal, o sea, que no sea como que, ay, se la bañó, este, me está tratando mal, qué le pasa, sino más bien de que, ok, chance esa persona está teniendo el peor día de su vida y tú ni siquiera sabes qué está pasando por tu cabeza, ¿para sí. qué te enojas? O sea, todos vamos a pasar algún momento por eso, entonces siento que también como ese tema de la empatía de que decir, bueno pues no, no porque él no esté así como yo de que sonriente significa que, que yo estoy haciendo algo mal, ¿no? o sea, no me lo tomo personal sino bueno, pues, yo tengo que, de hacer algo para pues, ver si puedo mejorar un poquito eso, un poquito
1: eso. padrísimo Sí, me encantó esa respuesta, <risa> nada no, más que todos tenemos que tener esa inteligencia emocional, porque a veces sí hay personas que, ah, pero qué padre que tú tienes ese dominio de tu mente de decir, ok, este soy yo, esta es la otra persona, yo reacciono de esta forma, esa persona reacciona pues así, ¿no? Ay, qué padre. Oye, bueno, pues ya la pregunta más importante, te contacté porque por ahí vi que en tus historias de Instagram pusiste un video donde sales con Katy Perry. Y yo dije, ¿qué? wow O sea, porque a mí me encanta, yo soy súper groupie, <ríe> de todos los artistas. Y me encanta saber cómo le hace la gente, o sea, para estar así con pues, con su máximo, ¿sabes? Para mí mi máximo es Luis Miguel. Vamos a ver qué pasa este año. ¡Ah!
2: <risa>
1: pero bueno, platícanos cómo se da esta experiencia de conocer a Katy Perry Desde cuándo te gusta Porque también me da risa que me decías que Me dices, ay, es que a lo mejor no es una historia tan mágica Pero claro que sí es, o sea, no manches No cualquiera está al lado de Katy Perry O sea, ¿cómo la hiciste?
2: Bueno, este, pues digo, ya tengo, tengo algo de historia con Katy el tipo, ponle por ejemplo, en el 2009 2010, por ahí, fue cuando escuché su primer canción literal, escuché su primer canción en una tele en una tienda de refacciones, me acuerdo
1: ¿Sí? ¿cuándo salió Katy Perry? es que no sé, ah, yo soy de una generación un poco más arriba que tú
2: tipo, su primer disco fue en el 2009
1: ah, ok, ok, ok la de Hot and Cold, ¿cuál era? because you're hot and you're cold sí <risa>
2: Justo, donde salió esa canción, ese fue su primerito disco, en el 2009, ajá, entonces yo por
1: esas fechas,
2: pues como que le escuché, y de ahí, literal, yo buscaba de todo, de ahí en internet, de que ya le escuchaba un chorro y así, pero para ese entonces yo tenía 11, 12 años, o sea, estaba pues mucho más chiquito, Luego en el 2011 fue su primer gira, yo literal le rogué a mis papás que me llevaran, o sea, no vino a México, obviamente tuve que ir a San Antonio
1: eh,
2: a, a verla. Me tocó, o sea, pegado al techo de, de la arena, o sea, literal, yo veía un puntito. Un puntito. Pero dije, no, pues ya con ir, o sea, eh, ya me vale.
1: No, sí, no, no.
2: <ríe> y luego ya, pues obviamente ya fui creciendo, eh, seguí escuchándola, o sea, yo en ningún punto de mi vida he dejado de escuchar a Katie mínimo una vez al día, ¿sabes como O sea, literal, es así como mi, mi máximo. En el ajá. 2014 tuvo otra gira, en esa gira me gané unos, o sea, los compré yo unos boletos, y además en una dinámica que hizo un chocolate, no me acuerdo cuál, aquí en México,
1: ajá. me gané
2: otros boletos para ir a México. Entonces, en este...
1: O sea, ¿fuiste dos veces? Sí. ¡Guau! Wow, oye, ahí ya hay una historia, personal. ¡Guau! 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 ¡Ajá!
2: Sí, literal. Y luego también, en esa gira, eh, un banco tenía como que una dinámica para ganarte, un, para ganarte conocerla. Tipo, Katy Perry en ningún concierto nunca ha vendido así como, ¡Ay, te vendo conocerme por tanto dinero! O sea, siempre ha sido a través ajá. de bancos, a través de estaciones de radio de Estados Unidos y así. Entonces, pues, salió que el banco iba a tener una, una dinámica, que subías una foto, te daban likes, y el que tuviera más likes la conocía. No, pues, obviamente, yo como loco subí mi foto, yo de que a todo mundo, o sea, gente que ya ni me acordaba de que, por favor, like, de que a mis papás les decía, mándenselos a todos sus amigos. O sea, yo seguro que hablé con gente que nunca había hablado para que me dieran un like en Facebook. O sea,
1: no puede ser
2: excesivo. Oye,
1: eres una persona de acción masiva imparable, o sea, porque tú buscaste todos los medios para que te dieran el like.
2: Sí, literal, y aún así, no gané, es, es lo más triste de la Ajá. historia, la que hice todo, no gané.
1: 2014, ¿verdad?
2: 2014, ajá. Ok,
1: no ganaste, ajá.
2: Sí, no, y yo de que chino, pues ya, o sea, ya no, ya nunca la voy a conocer, total otro concierto, en el 2018 otra gira, tampoco hubo nada para conocerle, y yo no, pues ya. Entonces, en el 2021, 2022, anuncia que va a estar en una residencia en Las Vegas, o sea, ahí va a estar, ponle que cuatro meses, los fines de semana, y va a estar ahí, de que cantando en un hotel. Y ya, pues, yo dije, pues, me gustaría ir a verla, pero a verla. Ajá. En ese momento sacó, pues, también que había paquetes como para conocerla, obviamente que súper caros, y yo le dije, no, o sea, pues, ya, ya tenía que 22 años, mis papás ya no es de que me daban dinero para eso. Entonces,
0: pues,
2: pues, ya ahorita ya tengo otras responsabilidades, ya tengo, pues, otros gastos, por más que quiera, conocerla, pues no, la verdad, no la armo, o sea, el tema económico.
0: Ajá. Entonces
2: dije, no, pero pues sí puedo ir a verla, pero o sea, nada más al concierto y hasta ahí. Entonces ya me fui, fui con mis hermanas, me acompañaron, porque ellas a todos los conciertos me han acompañado, siempre. A todos. A mi familia ha sido, me apoyan mucho en,
1: wow. en,
2: en, en <ríe> mi fanatismo con Katy Perry.
1: <ríe> <ríe>
2: Eso fue en el 2022, y me acuerdo que cuando llegué a Torreón, de allá de Las Vegas, literal, dije, en el 2023 la voy a conocer, o sea, de que ¿por qué no? O sea, ¿cómo le voy a hacer? No sé, bueno, en el 2023 la tengo que conocer, porque dije, no es posible que llevo la mitad de mi vida escuchándola, viéndola, y no la conozco en persona, o sea, no se me hace lógico, la tengo que conocer. Entonces, pues, ya, tipo, así siguió. La verdad, no hice no hice nada como en esos meses a partir de ese que llegué como para, para conocerla. Pero en noviembre, platicando con mi papá, me dice, vámonos, vámonos de viaje. Y yo, pues, sí, vámonos de viaje. O sea, mi papá y yo, él solo es como viaje de padre e hijo, ¿no? Ajá. Y yo dije, sí, pues, vámonos, ¿a dónde? Y dije, ¿por qué no nos vamos a Las Vegas? y ahora sí, ya, de que la conozco, Ajá. mi papá sí, vámonos a Las Vegas, bruto, este, ya, no, no compramos los boletos del avión, ni nada, hasta que yo pude comprar los boletos de, para conocerla, porque dijimos, si no, si no la puedo conocer, pues ni para qué vamos, o sea, mejor vámonos. Wow. <risa>
1: Oye, pero te lo juro que me estoy poniendo chinita con eso que dijiste, en el 2023 la voy a conocer, porque siento que cuando las personas manifiestan, o sea, se tiene que poner como que la fecha, ¿sabes?
2: Yo llegué en enero del 2022 y dije, tengo todavía, ¿qué son? 11 meses, para ver cómo. Ajá. Es bastante tiempo, 11 meses es mi fecha límite para saber qué voy a hacer. Pero sí, yo ya sabía porque dije, yo no sé cuánto va a durar ahí en su residencia de Las Vegas, digo, la he estado extendiendo porque le he ido bien pero pues yo no tengo seguro cuándo sea su último concierto, y dije, me tengo que adelantar, o sea, porque si me cierran ese, ahora sí ya va a estar mucho más en chino que la pueda conocer en algún momento, o sea, ahí está, puedo comprar el paquete y nadie me lo quita. Ajá. Entonces, pues ya, literal, un día en la noche, así yo de que súper nervioso le preguntaba a todo mundo, ¿qué hago? ¿Lo compro? ¿Es una mensada lo que estoy haciendo? O sea, díganme la verdad de que, de que alguien así me entra en razón de si estoy haciendo de que algo bueno o malo,
1: Ajá. me
2: acuerdo que mi hermana me dijo de que me dijo, es un sueño que tienes y es un sueño que tienes que cumplir en algún momento de tu vida, o sea pase lo que pase y tengas o no el dinero, o sea, busca la manera porque la tienes que conocer y yo ahí Ajá. cuando literal dije de que sí, es que sí lo tengo que hacer, o sea, digo por más que me diga la gente que es una mentada, por más que me digan que no es algo que yo sé que en algún momento quiero hacer y ahorita se me está presentando la oportunidad pues la voy a tomar ahorita que la tengo un año, dos años, no tengo nada seguro y pues ya luego ya teniendo el, los boletos del concierto y para conocerla eh, ya compramos pues ya sabes, aviones hoteles y y pues ya, literal, llegué el lunes pasado, la conocí el sábado pasado, que fue el sábado 4 de marzo, y no, estoy feliz, la verdad, la pasé increíble. Y...
1: ¿Momentos antes de entrar a sí. esa interacción con ella? O sea, ¿te pusiste nervioso? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué tenías en tu cabeza?
2: Claro, o sea, tipo, eh, yo desde el momento que, los, que le di comprar así en la compu a los boletos, ahí fue cuando me entró así de que el nervio, o sea, desde noviembre Ajá. del año pasado tengo nervio, sabes cómo <risa> hace muchísimo.
0: Ajá.
2: Yo era de que empecé a pensar qué le voy a decir, o sea, qué me, qué me va a decir, qué me voy a, o sea, cómo, qué me voy a poner, me pongo una playera del concierto viejito, me voy así de que muy fashion, me voy, o sea, literal me empezaron a dirigir un chorro de dudas y yo no, es que no estoy preparado para esto, o sea tenía mucho tiempo pero decía no qué le voy a decir y qué me va a preguntar y qué le voy a preguntar y que si quiero tomarme una foto con ella sí que si la abrazo así o sea todo literal me daba vueltas en la cabeza Ajá. y digo estando ahí en ya pues así fueron todos los meses estando en las Vegas la verdad yo estaba que me moría de los nervios rumbo al hotel donde iba a hacer el concierto yo literal no dije ni pío con mi papá o sea yo estaba de que callado de que no podía hablar de que decía, no, es que ya, o sea, ya es ahorita, y, y pues ya, digo, entramos ahí a la como fiestecita que hay antes de que ella salga, Ajá. para conocernos, y me hice amigo de un chavo de, de Boston, ahí estuvimos platicando, y como que siento que eso me ayudó a que no pensara tanto en mis nervios, o sea, para Ajá. cuando yo acordé que Iría estaba ahí, me tocó ser el primero de la fila, entonces dije, ya no tengo de otra lo que salga. Entonces ya no tuve así como que el nervio tan metido porque estuve platicando, estuve de que, eh, pues sí, o sea, como que no estaba pensando 100% en eso, y pues ya literal, o sea, si no tuviera el video que tengo, yo creo no me acordaría de nada de lo que dije ni de lo que me dijo, o sea. ¿Y quién
1: te grabó? ¿Tu papá te estaba grabando?
2: No, o sea, porque mi papá no pudo entrar porque no compró el boleto, o sea. Ah,
1: ok, ok, ok ahí mismo Pero, ellos te pasan el video y todo no, o
2: sea, haz de cuenta, yo se me ocurrió la idea, yo antes de entrar dije voy a hacerme amigo de alguien para decirle que me grabe mientras yo estoy ahí, y yo de ¡Oh! ahí
1: <risa> 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 ¡qué inteligente! <risa> todo lo planeaste
2: <risa> y ya, te digo me hice amigo de este chavo y le dije oye, ¿cómo ves? se me ocurrió una idea ¿cómo ves? y mientras yo estoy con ella tú me grabas, y luego yo salgo, te acabo y te grabo a ti y así tenemos también un video, además de la foto, que te regalan ellos, o sea, te toman una foto y te la mandan por correo. Me dijo, ah, va, buena idea, hay que hacerle así. Y así fue como tuve el video, porque de no haber sido por mi amigo que le dije que, que nos grabáramos, no hubiera tenido más que la pura foto que, que nos tomaron ellos.
1: Ajá. Wow, qué Perfecto. inteligente, porque eso hace como que la experiencia la recuerdes más de todas esas palabras que compartiste. Porque yo vi el video y dije, guau, está hablando un chorro con ella. No sé qué le decías, ¿verdad? Pero dije, ¡wow! qué padre. Y qué bonito porque también, o sea, dicen que si Dios te puso un sueño fue para hacerlo realidad y tú ya lo cumpliste. Y me da mucha risa porque dije, voy a entrevistar a Raúl y dije, ching, no lo conozco tanto, o sea, es mi coach, no lo conozco tanto. Y bueno, yo soy la, la número uno en estoquear y así. <risa> si no hubiera sido licenciada en Ciencias de la Comunicación, <risa> hubiera sido detective. <risa> y de cuenta que, que me dio mucha risa porque me decía, Sandra, es que no sé si te vaya a servir mi historia, pues porque no fue así como algo mágico. Y yo dije, pues sí, porque, o sea, tú estás haciendo acciones para cumplir tus sueños, ¿no? Y realmente manifestar es como traer algo a la realidad, o sea, es crear algo y tú lo pudiste conseguir. Pero me encantó, porque dije, ay, voy a buscar algo de Raúl, de que voy a poner su nombre en internet. Y pues salía lo típico, ¿no? Las fotos de sociales y así. Raúl, que voy viendo algo en el internet que tú subiste. Hace mucho tiempo, cuando eras un niño y pones mi nombre es Raúl y luego pones me gusta, te lo juro que casi lloro. Les pusiste me gusta Katy Perry, no sé cuántos años tenía. ¿Si ¿Sí sabes cuánto estoy diciendo? ¡Anda no! Te lo juro que se me salió el corazón. Dije ¿qué? O sea, lo logró, ¿sabes cómo? <risa> Por eso para mí es como que claro que por supuesto que esto es magia, porque es algo que siempre has querido con todo tu corazón, y si lo pusiste desde esa época, no sé cuántos años tenías, pero sale súper bebecito. Y yo dije, ¿qué? Dude, o sea, de verdad, los sueños sí se cumplen. Sabes como, o sea, fue como, wow, lo logró, lo logró. O sea, fue persistente y lo logró. Y dije, qué bonito, esto es súper mega mágico. Oye, pues qué padre. Y bueno, aparte de esta super magia, porque es una super magia, ¿cómo has creado magia en tu vida? ¿Qué otras cosas has hecho para crear magia en tu vida?
2: Pues es que, o sea, como decía al principio, siento que soy una persona que literal se le meten así como que ideas o espinitas así de la nada de que, no sé, o sea, me han pasado de todo de que alguna vez quise montar a caballo y hacer salto, de que quitación, este, no sé, una vez se me antojó estudiar teatro musical, eh, o sea, he hecho como que literal he probado miles de cosas, y no sé, o sea, creo que, creo que esas cosas que me he propuesto, digo, o sea, como dices, obviamente se tienes que accionar y tienes que pues, trabajar para lograrlas, pero... Como que siento que esas ideas que he tenido, esos sueños, ya sean a corto plazo, a largo plazo, a medio plazo, como que siento que yo soy una persona que les doy mucho seguimiento, que no paso el renglón, como hasta saber que lo logré, o, o digo, no que lo logré así de que en grande, pero sino de que lo intenté y, y pude, o sea, también, por ejemplo, en dar clases de bici fue algo que alguna vez se me ocurrió y dije, estaría padre, y ya, lo hice y dije,
1: "Ajá.
2: Por alguna u otra razón el universo quiso que lo hiciera y qué padre, o sea, entonces siento que ahí yo como que pues, veo de cierta forma y podría crear magia eh, haciendo eso, como, como que yo sí me he dado cuenta de la influencia que, que tiene, o sea, como de verdad perseguir tus, tus sueños o tus ideas, o sea, porque siento que muchas veces nos pasa de que ay tengo ganas de hacer esto, de que no, ya estoy muy grande, o no, este, va a salir muy caro, o no, ajá. este, no me van a dejar Poner de
1: excusas.
2: Exacto. Ajá. Ajá. Y como que algo que siempre yo, sabe, mi papá siempre, siempre me lo ha dicho desde chiquito, Es siempre me ha dicho la frase del no, ya lo tienes, o sea, si no lo intentas, pues te vas a quedar en las mismas, o sea, y si lo intentas y te dicen que no, estás en el mismo lugar donde empezaste, pero pues mínimo lo intentaste, ajá. y... A mí algo que me sorprende mucho es que la, una gran parte de las veces es que tú vas súper mentalizado a que te van a decir que no o a que no vas a poder o a que está muy difícil y a la, a la mera hora ya cuando estás ahí dices, sí pude, o sea, no sé cómo, pero lo logré. Este, todo así se va acomodando de que de una forma súper extraña que dices, ¿qué, qué tuve Ajá. que hacer yo o sea, para, para poder hacer esto? Entonces, como que ahí sí si es cuando me explota la cabeza de que digo, no manches, o sea, literal, sí, o sea, cuando dicen así la típica frase de Walt Disney, de que los sueños se hacen realidad, o sea, <risa> tipo, sí <risa> suena muy, o sea, muy payasa, pero es cosa de, literal, si lo quieres y pues no pasas el dedo del renglón y le echas ganas y o sea, como que, sí, pues haces todo lo que esté en tus manos para lograrlo, o sea, estás un 95% mucho más cerca de hacerlo que que la gente que solo espera que sea cosa de suerte, ¿sabes?
1: Sí, si puedes soñarlo, puedes lograrlo, y tú lo lograste, sí. wow, pues muchísimas gracias Raúl por esta entrevista super express, pero padrísima, o sea, te lo juro que, como te digo, yo creo que también algo que influye para que tú puedas hacer tus sueños realidad, y que lo veo mucho en ti, es que a pesar de que dices que eres una persona que te gusta más estar contigo misma y que a lo mejor pareces muy sociable, pues a lo mejor te gusta más como que tu espacio personal, pero eres una persona que le gusta mucho salir de la zona de confort y que se abre a todas las oportunidades, porque te gusta, pues, hacer de todo, o sea, te gusta vivir la vida y disfrutarla, y yo creo que también esa es la clave como para atraer todas esas cosas buenas que has logrado hasta el momento y bueno, estoy segura que vas a lograr muchísimas muchísimas más pues mil gracias no, no hombre,
2: gracias a ti por invitarme y pues espero espero que haya habido mucha magia en esta entrevista
0: sí, <risa> muchísimas gracias bueno, triunfador, pues eso fue todo por hoy. Espero que hayas disfrutado muchísimo esta entrevista, así como yo la hice, que me la pasé atacada de risa. Y bueno, pues te invito a que me sigas en mis cuentas de redes sociales: en Instagram y Facebook, crea tu magia, y en TikTok, crea tu magia con Sandra. Nos vemos pronto. Recuerda que la magia sí existe y tú la creas.